0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenido un lunes más a Loca por la Tinta. Este es un podcast donde hablamos de emprendimiento, de mentalidad y de autoconocimiento. Yo soy Blanca Muela, me gano la vida como copywriter y ghostwriter, pero mi verdadera pasión es la comunicación en cualquiera de sus formas y siento una curiosidad tremenda por el funcionamiento de la mente, el comportamiento humano y la espiritualidad. Por eso nació este podcast y hoy llegan hasta él un montón de profesionales para contar sus experiencias y aprendizajes en este camino que es la vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Así que, si acabas de llegar, te invito a que escuches hasta el final y si te gusta, que lo compartas con tu gente. Y si ya eres veterano o veterano del podcast, que no se te olvide darle un corazoncito, comentar o compartir en tus redes para que así podamos llegar a más personas. Hoy tengo conmigo a Susana Luque, experta en branding, comunicación persuasiva, estrategia digital, mentoría, formación. Y según su web, experta también en hablar con sus gatas y divertirse. Desde 2016 acompaña a negocios digitales y marcas personales a encontrar su hueco en el mercado, a impulsar sus ventas y a persuadir con su comunicación. Y también es la cofundadora de Puro Arde, un estudio de Brand Doing para Startups. Y ahora ella nos va a contar todo esto que es y, y por qué ha hecho ese cambio. Porque he de decir que yo a Susana la conocí como copy y a día de hoy está posicionada como experta en branding. Entonces nos va a contar ese cambio y hacia dónde se dirige. Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
1: Hola Blanca, muchas gracias por la invitación a tu podcast.
0: Yo encantada de tenerte, te tenía muchas ganas, además ya sabes que te escribí hace unos cuantos meses por LinkedIn eh... para decirte, te, te... vas a venir a mi podcast.
1: Sí, 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 sí. estaba esperando, ¿eh? estaba esperando a que se materializara, así que encantadísima.
0: Pues para empezar, en lugar de hacerte la típica pregunta de quién eres... Eh, tan difícil es que la pregunta estar, de quién
1: eres, Blanca, tiene, tiene su no es, tan div... no es tan fácil responderla. ¿eh? Es
0: cero fácil, cero, cero nada, unidades nada. De, de facilidades tiene esa pregunta. Nada, nada. ¿no? Así que eh, voy a preguntarte y vamos a empezar por qué querías ser de pequeña.
1: Uf, hostia, buena pregunta, Blanca. <risa> Mira, yo siempre de pequeña quería ser famosa. Yo era como, yo quiero ser... Yo creo que venía, en fin, cada uno tenemos nuestra piedra, ¿no? Pero yo creo que venía de esa necesidad de, de llamar la atención, de que, de que la gente se fijara en mí, ¿no? Eh, a veces el, nuestras tendencias al final profesionales vienen también de nuestras carencias personales, ¿no? Y yo creo, yo quería ser famosa. Yo quería como... Oh, es, yo era muy mitómana, me gustaba mucho el cine, coleccionaba fotos de, de actores, actores antiguos, ¿eh? No te hablaba de... Película a Garner, todo esto, ¿no? Sofía Loren, me encantaba, ¿no? Y era como ese halo de, de, de fama, de, de glamour, todo esto me atraía muchísimo, ¿no? Y de pequeña siempre era llamar la atención, yo siempre era, eh, venga, vamos, hacía cualquier cosa en la clase, venga, voy a, voy a interpretar el videoclip de Michael Jackson, y ahí me ponía a mitad de la clase, con uno, con uno bailando detrás mía y yo haciendo de Michael Jackson, era siempre así, ¿no? Era, era todo lo que implicaba al final comunicar eh, espectáculo, entretenimiento, todo eso, ¿no? Me atraía muchísimo de pequeña. Bueno, bueno. También escribía, escribía a partir de, de cierta adolescente por ahí ya empecé a escribir también. Eh, era una manera de expresar un poco lo que sentía y también, también escribía. Lo que pasa es que, fíjate, la identificación con la escritura no fue mucho más... Cuando ya empecé a cumplir la edad adulta, cuando me di cuenta de que podía vivir de eso, ¿no? Pero para nada, yo para mí era una habilidad que tenía, pero no daba la mínima importancia, ¿no?
0: Claro, claro. Eso te iba a decir, ¿no? Que, que ¿Dónde quedó ¿no? Esa, esa pasión por el espectáculo? Y luego después de lo de la escritura, bueno, ha tenido su salida. Pero sobre todo el tema del espectáculo, al final, no todos los niños. O sea, no, a mí me da una vergüenza horrible. De hecho, yo en los carnavales jamás, vamos, hasta que ya cuando tuve uso de razón, dije, no me he visto más eh, porque me da una vergüenza <risa> que me muero. Es decir, que sí, eso sí. Se va mucho con la personalidad de cada uno, ¿no? No sí, sé sí, si sí. de alguna forma se ha honrado también a esa niña durante este tiempo o no. Pues la verdad que, mira, me
1: apunté en la... Bueno, yo estudié Derecho y en la carrera me apunté a teatro. Hice una obra de teatro, uh -huh. Eh, que la verdad que, bueno, yo me acuerdo salir a... Ese, bueno, estoy recordando cosas que tenía, tenía olvidadas, ¿eh, Blanca. Eh, yo me acuerdo ese escenario cuando yo salí. Yo, yo era... Es un miedo tan atroz. Es decir, era parálisis. Yo decía, ahora entiendo lo que es un actor en un escenario. Era parálisis completo. No sé si me va a salir la, la frase, pero te sale. entonces Te sale el diálogo, pero es como que tú no estás viviendo en ese momento. Estás muerta de miedo pero bueno fue muy divertido una obra además de humor yo, yo era una monja no me acuerdo la obra pero yo iba vestida de monja entonces fue muy divertido
0: igual
1: así la obra era fíjate ¿no? las cosas cómo se conectan tía ahora me estoy acordando la obra iba de un de un manicomio okay.
0: Okay. y yo
1: después trabajé durante 15 años en una asociación de personas con enfermedad mental todo está relacionado. La y dice, todo puede estar relacionado. La vida te da, te va dando señales de cuál va a ser tu futuro, ¿no? Y en aquella época, bueno, a mí me gustaba mucho el cine, eh, consumía muchísimo cine, leía sobre eso, y, y mi idea, mi idea quería ser directora de cine, estudiar comunicación audiovisual. Lo que pasa que, bueno, eh, yo, yo era todavía una chica llena de miedos, ¿no? Yo cuando veo a gente joven que se va de Erasmus, viaja sola, yo tengo esa, esa pequeña heridita de no haberlo hecho cuando tenía que haberlo hecho. Yeah. Entonces yo estaba llena de miedo y al final me quedé en Córdoba, en mi ciudad, protegida por mi madre y mi familia. Y, y elegí una carrera de letras, vamos, ¿qué elijo que me sirva? Derecho. Mm -hmm. eh, entonces pues básicamente por ahí. Eh, y dejé lo, conforme vas cumpliendo años, vas dejando mm, las cosas que al final son tus sueños o que piensas que son tus sueños, ¿no? Lo que, lo que te gusta, ¿no? Sabía que yo necesitaba expresar todo el rato lo que era. Mm. Qué guay. Simplemente era eso, ¿no? Pero. Bueno, eso
0: siempre está, aunque se quede deje de lado, siempre está ahí dormido. Es cuestión de recuperarlo. Y Total. Mí, me acuerdo de, me viene a la cabeza una amiga, Elena. Eh, que para el que nos, creo que no he hecho actualización aquí de esto eh, estoy ahora mismo haciendo una, una mentoría grupal anual y dentro, una de mis compañeras tiene 40 años, ella es asistente virtual eh, y closer, pero se ha propuesto recuperar su sueño de, de la niñez adolescencia y tal, que es el hip hop y va a hacer <risa> un. Sí, sí, claro, es que dices, qué loco. O sea, y, y, va, y va a aprender a, a mezclar para ser DJ de hip hop y en fin. O sea, y dices, tío, qué guay, qué valiente, me cago en la puta. O sea, totalmente. Y por eso te digo que, que los sueños siempre están ahí, están dormiditos, pero están Tenemos
1: que volver a ser eso, esos niños que fuimos, que muchas veces nos olvidamos de, de volver, volver a, a conectar con ese niño o esa niña. Yo, yo es verdad que eh, siempre me ha gustado el arte en general, ¿no? Me gustaba pintar, se me daba muy bien, escribía, eh, me, eh, siempre era muy teatral para contar historia era todo, todo, ¿no? Era como una capacidad de expresión, ¿no? Era más artística y emocional que racional, pero fíjate, elegí una carrera muy racional que es derecho y creo que al final la vida, las circunstancias, los miedos tus carencias, tus limitaciones, las limitaciones que tú te creas, no sí. son los que al final a veces pues te, te impiden que ese niño al final pues se va durmiendo sí. se queda ahí dormido y tú sigues con tu vida porque se supone que es lo que se debe hacer, sí. no lo que tú quieres hacer no pero bueno, eso al final vuelve a despertarse en edad adulta porque la vida te vuelve a decir este no es tu camino, te sientes insat insatisfecho no, no te sientes que no, que no tu vida no está llena que no te sientes pleno, y, y ahí es cuando te plantea un cambio. Que a mí también me pasó, ¿no? En la edad adulta, ¿no? Ya más avanzada, ¿no? Y todo eso al final se sale. Por sí. mucho que, que quieras. El niño está apagado, pero en algún momento va a
0: salir. Completamente. Y estoy, o sea, yo esto no me estoy basando en ningún. en nada científico, ni en, ni en nada. Igual si me escucha una psicóloga, un, un psiquiatra o alguien que está, pues no sé, un neurocientífico. Dice estas chicas es gilipollas, pero eh, yo te digo que mm, estas personas mayores y en otras mayores, de la edad adulta, no se sé, pone a partir de los 50, que están que las ves que están apagadas, que tienen una, sí. una tez amarillenta, que están inflados a pastillas, que tienen dolores por todas partes. Eh, de verdad que creo que está muy conectado todo lo que el cuerpo, o sea, es como que el cuerpo se está dejando morir. Porque tú has dejado morir previamente eh, lo que hay en tu interior, ¿sabes? Es que estoy convencida. O sea, una persona que está viva es una persona que está conectada consigo misma y que hace lo que necesite hacer para conseguir estar tranquilo y en paz con quien es. No sé si me explico. Sí, 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 sí.
1: ¿sabes? Es así, es así. Sí. Y, y al final es verdad que hay gente como que, bueno, yo ya estoy en una zona, porque se dice que tu zona de confort, ¿no? Es una zona de seguridad. Una seguridad que tú mentalmente te has creado sobre una vida que controlas. Una vida que conoces, que controla, el control da una, una seguridad imaginaria que no existe, pero bueno, tú te sientes que controlas tu vida. Lo tienes todo bajo control, eso te da cierta seguridad, cierta tranquilidad y paz, y entonces pues sigues ahí. No quieres cambiar eso. Entonces, claro, es la trampa que nos vamos generando en torno a conforme vamos creciendo. Tenemos un trabajo, un sueldo que me mantiene... Bueno, una pareja que bien, que incluso a lo mejor la pareja no es lo soñado porque son almas que van evolucionando cada una a, a su ritmo, pero da igual, está ahí, mmm, el vacío lo tengo cubierto y sigues así. Sí. Pero en, en el fondo está, estás totalmente insatisfecho, insatisfecha con, con lo que estás haciendo, con tu vida y puede que haya una circunstancia, porque la vida es muy sabia, que haya una circunstancia que, eh, que de pronto te rompe. Es como, la vida te dice aquí, sí. y o, o se repiten hechos que, que son esa repetición constante la que te está mostrando que hay algo que cambiar. ¿Sabe? Entonces puede que te sigas dando hostias contra la pared constantemente porque no quieres cambiar o no te quieres dar cuenta, pero va a seguir repitiéndose, ¿eh? ese hecho va a seguir repitiéndose, porque la vida te está diciendo que esto tienes que aprenderlo, que esto tienes que cambiarlo. Sí. O si no, algo, una circunstancia muy dura, muy fuerte, que te hace entrar en un sufrimiento profundo, eh, tocar fondo y ahí decir, vale, ahora me doy cuenta que esto no es lo que yo quiero. Total. Pero también, incluso en estas circunstancias blancas, hay gente que sigue, sí. que a pesar de eso, de todo esto que te he contado, sigue. Bueno, pues ya está, cada uno elige eh, su destino, su vida y cómo quiere vivirla, ¿no? pero hay gente que despierta, que despierta y es cuando se da cuenta de que tienen que volver a reconectar con lo que eran, con una persona, porque al final nosotros conforme vamos creciendo, lo que vamos creando es un falso yo, es decir, vamos añadiendo capas a lo que realmente somos, pero son capas que tú te vas poniendo pensando que eres eso y sí. te identificas con esas capas. Sí. Y entonces el trabajo realmente personal es quitar todo eso que te sobra y, y volver a conectar con quien realmente eres que, que eso estaba muy
0: olvidado, ¿no? Y es un proceso muy doloroso.
1: ¡Wow! Y claro.
0: Entonces, ese es el precio. El, el precio que hay que pagar para poder eh, vivir en paz es precisamente el eso, el quitarse todas las capas y tal, ¿no? Y parece como, ay, bueno, desarrollo personal, venga, voy a meditar. No, 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 no. O sea, eh, conectar contigo es doloroso que te cagas, porque te das cuenta de que todo el armazón que te has creado durante. Todos los años estos en los que has ido luchando un poco con tu entorno y creándote ese personaje, se va a la mierda y empiezas, sí. a, ser y, y empiezas a ser vulnerable y, y te, tienes necesidad de abrirte, de conectar desde otro desde otro punto. Entonces la gente que está a tu alrededor a lo mejor ya no te cuadra, tu pareja a lo mejor no te cuadra, eh, sí. tu entorno en general, eh, o sea, la ubicación, eh, el todo. Entonces te empieza a generar una incomodidad. Genérica, que, sí. que tú poco a poco vas a ir construyendo, pero eh, no es fácil ni es cómodo. Y ya te digo, no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio.
1: No, y además el cambiar implica que tienes que romper cosas de tu entorno. Relaciones, mm. trabajo, pareja. Es decir, tienes que romper cosas. Tienes que distanciarte porque tú estás en un proceso en el que te estás dando cuenta o estás conectando con ese yo que a lo mejor ese yo ya no le gusta ni a tu pareja, ni a tu amigo, ni a X persona. Claro. Entonces, esto es el, eh, eh, la renuncia que la mayoría no quiere hacer. Entonces, cuando tú estás mal y tú estás notando... Hace poco tuve una conversación con una amiga, ¿no? Y una estaba en un proceso personal complicado. Pero claro, de, son de estas personas que, no, no, yo soy capaz de llegar a que, lo que me está pasando, ¿no? Es decir, ella se siente como atacada por su entorno. No, lo que te está pasando es que tú estás cambiando tu visión, estás viendo que no te gustan ciertas cosas que antes aceptabas por ser aceptada o querida. Hacemos cosas para ser amados. Este, este es el, el fondo de todo, ¿no? Hacemos las cosas para ser aceptados y amados. Entonces, cuando tú eso... Eh, eh, vale, estoy entregando demasiado, veo que la gente no me responde, tú empiezas a echar culpa a los demás, te pones a la defensiva, me están atacando... No, el problema lo tienes tú. El problema es que tú quieres seguir siendo aceptado y no producir el cambio que te va a, a suponer una ruptura con todo, con todo eso claro. entonces al final tienes que ser tú si a ti no te gusta esto tienes que decirlo abiertamente no me gusta y tienes que ser consecuente con eso lo que no puedes eh, todo, no puedes quererlo todo en la vida, no sí. puede ser oye eh, soy así y además quiero que me, me acepte todo el mundo no, el ser uno mismo implica también rechazo y entonces eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo Completamente. yo en mi proceso personal y de desarrollo personal eh, al final he tenido que renunciar a muchas cosas, eh, eh, perder amigos en el camino y que yo sienta el rechazo de mucha gente yo me he sentido en muchos momentos muy sola muy incomprendida pero ahora mismo estoy en un momento de paz interior y de tranquilidad de que esta soy yo y, y, y que sé lo que quiero en la vida Sí. Y, eso, y ese foco de, que, de saber lo que quieres en la vida es maravilloso. Completamente. Y quien te quiera te va a acompañar, quien no te quiera, ¿no? Eh, sí. Y, y lo, lo que pasa es que
0: cuando tenemos que elegir no y decir, vale, pues tiro por el camino de, de romper y de, y de encontrarme a mí mismo o sigo por la parte en la que ya me conozco, la comodidad, la gente que me rodea y demás. Lo que suele pasar y por lo que creo que no se suele elegir el primer camino es por el miedo a no ver qué hay detrás. Es decir, si yo eh, dejo esto atrás y, y, y empiezo un nuevo, una nueva, no nueva no una nueva vida, sino bueno a vivir desde, desde sí. de otro punto, no como con otra perspectiva, mm, parece que si no tengo la pareja que tengo ahora ya no voy a tener más pareja, si no tengo los amigos que tengo ahora ya no voy a tener más amigos, si no tengo el trabajo que tengo ahora mm, me voy a morir de hambre, me voy a morir debajo de un puente. Totalmente. Es como tenemos ese miedo a... Hostia, Como no veo lo que hay ahí, pues entonces me da miedo y no voy. Totalmente. Pero es que, es que no, es que la vida precisamente funciona así, funciona por elecciones. Y tú, cuando tomas una elección determinante en este sentido, de una cosa u otra, ahí te van a brindar y se te van a abrir puertas que ni siquiera considerabas. O sea, claro. no. yo cuando el trabajo yeah. en Zara no tenía ni puta idea de lo que era el copy. Y fue dejarlo y pam, toma. Eh, y me lo pusieron en la cara. Y fue como por aquí. Y, y no tenía ni idea de cuando lo dejé, pero estaba tan harta, o sea, mi nivel ya de frustración era tan alto que era como es que me da igual, o sea, ya me buscaré la vida, me voy de camarera si hace falta. Pero fíjate, he salido así. Entonces, ¿qué, necesitas ser valiente en ese sentido de cuando estás en un momento de saturación, de decir es que sé que por aquí no es y ya no quiero aguantar más. Tú no te preocupes que en el momento que tú tomes esa decisión de manera consciente, la vida te va a dar lo que necesitas para seguir, para continuar por ese camino. Claro, Entonces,
1: primero tenemos que partir de que, claro, seguimos proyectando. En un futuro que no existe, porque existe claro, este momento presente. actual que estamos viviendo, ¿no? Esta entrevista, esta charla, esto es lo que está viviendo ahora mismo, estamos viviendo y esto es lo que existe ahora. Nuestra mente pues juega malas pasadas, ¿no? Y, y, y proyectamos nuestros miedos en el futuro. Imaginamos cosas que jamás van a pasar que esto es lo uh -huh. mejor, que que no saber si va a pasar eso, en, en, en el 100% seguro que no pasa, uh -huh. para que pase algo de eso va a pasar a lo mejor lo opuesto o otra cosa totalmente diferente que no sabes, pero uh -huh. es que volvemos a lo mismo, el futuro no existe, si uh -huh. vivimos así es, ahora mismo cómo me siento, me siento como una mierda, vale, pues vamos a encontrar una solución para para vivir de otra forma, no o quieres llegar a los 70 con la sensación de que tu vida ha sido una mierda, entonces, a mí me pasó, Blanca, porque yo eh, yo, te, yo estuve trabajando 15 años en una asociación sin ánimo de lucro, eh, una, una, una experiencia profesional y personal muy heavy que me ayudó a crecer y a, y a conocer y a saber y a enriquecerme, pero llegó un momento en que ya no me aportaba y que para mí era ya un sufrimiento. Me acuerdo todas las mañanas cuando iba andando hacia el trabajo que para mí era un sufrimiento. Yo no quería estar ahí. Entonces, eh, fueron ocho años en los que yo me sentía muy mal, pero no tomaba la decisión por miedo. Por miedo a que iba a perder una seguridad económica muy buena y un posicionamiento muy bueno. Y entonces, eh, claro, toda la gente de tu cuando tú tienes miedo, toda la gente de tu entorno está reflejando ese miedo. Mm. Tu miedo se proyecta ahí. Entonces, ¿qué encuentras? A gente que te está diciendo no hagas eso. No seas loca, no dejes tu trabajo, no vayas a emprender, que es una locura. Mm. Por supuesto, todo esto lo digo con cabeza. ¿Qué me pasó? Y te cuento, es decir, que no emprendas ahí a lo loco, hombre, vamos a, a crear un colchón, no seamos locos tampoco. Pero a mí lo que me pasó fue que como yo no tomaba decisión, la vida dijo, pues ahora, venga, te vamos a dar un empujoncito. Y tuve un accidente de moto. Entonces, en el accidente de moto fue seis meses de baja, donde yo decidí que ya no... que Porque incluso yo en las bajas trabajaba, claro, yo era la directora, en las bajas trabajaba. Esa baja decidí que no iba a trabajar porque me generaba una ansiedad brutal, no un estrés, unos niveles de estrés muy elevados. Bueno, pues en esa baja fue cuando dije, voy a replantearme mi vida, yo voy a cambiar, voy a decidir lo que... Oye, yo cuando decidí o tomé la decisión de que al final iba a dejar mi trabajo y que iba a por mi proyecto personal, de pronto, cuando yo eso internamente ah, ahí está. dije, voy a por esto y, y sabía 100% que ya esta era mi decisión, mi entorno cambió. Mi entorno, que yo tenía miedo porque estaban todo el rato, tú no, no lo dejas. No. Cambiaron y me dijeron, venga, que te vamos a apoyar. Mm. Y la gente cambió a mi alrededor. Empecé a encontrar más gente que me dijo, venga, venga Susana que va a tener el sitio, venga Susana, para arriba, no sé qué, venga, no te preocupes. Hostia, fue una cosa, ¿por qué? Porque yo estaba reflejando mi miedo en el resto. Claro. Y el miedo suyo también era reflejo de mi miedo. Claro. Entonces, fíjate, ¿qué me encontré? Oye, esto no es un camino de rosa, el emprendimiento. Y quien te venda esto, pues no. Hay momentos durísimos, momentos muy buenos, pero lo importante es que tú lo que estás haciendo eh, eh, te genera una, una satisfacción personal. Eso, y eso es mucho más bonito, levantarte, sin pensar que mañana es lunes y que es un infierno a levantarte y decir, qué bien luna empiezo de nuevo, aunque lo esté pasando mal, pero empiezo y intento ser creativa, intento buscar solución, es otra cosa. ¿Vale? Entonces, claro, es una sensación totalmente diferente la libertad que te da. El, el, el ser, el, el buscar tu propio camino, eso es una satisfacción personal muy heavy, ¿no? Sí, además, no
0: esto es ¿eh? es no es nada fácil, no es nada, nada fácil, eh, pero eh, al final mola mucho porque es como, ostras, es que yo puedo hacer y deshacer lo que me dé la gana. Claro. O sea, no hay nadie por encima de mí diciéndome qué tengo que hacer o qué tengo que decir o qué, porque, pues nada, no. O sea, vale, tú tienes tus clientes, puedes trabajar con los clientes que te van orientando, lo que sea, en, en sus proyectos pues vale. Pero también eliges con qué clientes trabajar. Si hay clientes con los que la cosa no está funcionando, eres tan libre de decirle, oye, mira, que no, que cada uno por tu lado, que esto no está funcionando. Totalmente. O sea, no hay nadie por encima de ti. Eso es una, la hostia. Y, y la sensación de jugar. De decir, pues ahora me apetece más... Pues yo qué sé. Eso, pues voy a cambiar todos mis colores porque estoy hasta las narices. O voy a hacer una nueva página Totalmente. de internet, no sé qué. Voy a sacar un proyecto nuevo un, o un producto sí. nuevo. Es jugar. Es que es la hostia. Entonces... Claro, ¿qué pasa? Que eso es lo que hablábamos antes fuera de cámara. Cuando te metes a hacer de esto tu vida y te empiezas a hacer ese fuerte de comodidad económica, no sé qué, ta, ta, ta le empezamos a coger miedo y volvemos otra vez al mismo posicionamiento de eh, no me muevo de aquí, no vaya a ser que... Es que o sea sea por cuenta ajena o sea por cuenta propia, esos miedos existen y, y, nos, y tendemos a la comodidad y a, y a estar eso, como crearnos ahí nuestro entorno seguro. Porque
1: tendemos a la seguridad blanca. Claro.
0: Es lógico. O sea, es que es que súper humano, ¿sabes?
1: Claro. Oh. Es decir, al final nosotros, nuestra mente reptiliana lo que busca es la salvación ah, sí. y sí. sobrevivir. Entonces, cuando notamos que dentro de incluso un trabajo de, por cuenta propia, en un emprendimiento genera una estabilidad económica, tú no quieres salir de ahí. Mm. Entonces, es verdad que yo, en mi caso, eh, me genera, yo creo que mi insatisfacción permanente, esta insatisfacción que muchas veces digo, a ver cuál, cuál es el origen no esa, esa tendencia buscadora constante que no sé si ya enfermiza pero bueno, pero esto me hace el que ya si he tomado la decisión de emprender, no estancarme tampoco en el emprendimiento entonces me ha hecho que, bueno yo he trabajado durante un tiempo como copy eh, como experta en comunicación persuasiva tal, me he dado el salto ahora a un proyecto nuevo porque a mí necesitaba un cambio, es como necesito un proyecto nuevo, un cambio, una nueva visión, algo que me haga seguir aprendiendo como persona. Porque si vuelvo a, si me estanco ahí, que hay gente que oye que está encantada, que ha encontrado su su propósito, su motivación profesional, le flipa y se queda ahí, genial, que yo no estoy juzgando eso, pero en mi caso es como a mí cada cada etapa de mi vida implica que quiero reinventarme. Y eso me, ha, me lo ha dado el poder emprender. Si yo he tomado esta decisión de emprender, es con el objetivo de ir creciendo, desafiándome cada día más. También implica un riesgo, ¿eh? Porque a veces dices, hostia, qué loca, porque he dejado una cosa que me iba bien y ahora me estoy metiendo en otra cosa. ¿Sabes? Que, es que esto eh, es verdad. Muchas veces te generan dudas, ¿no? Que el camino, las dudas van a estar. Pero para mí es necesario. Sí. Cada uno lo, lo enfoca como quiere. Pero para mí la reinvención constante es una parte que me, ha, que me ha aportado el emprendimiento y por eso he emprendido ahí también, ¿sabes? Dentro del
0: emprendimiento, esto lo hablaba con otra, con otra compañera que también se, se dedica a la parte de formación y decía, claro, es que como que hay perfiles muy ambiciosos y perfiles que se estancan, perfiles estancos, y está guay, o sea, tú por ejemplo puedes ser asistente virtual, que es lo que hace ella, y decir, yo me quiero yo quiero tener tres o cuatro clientes que me den 1.200, facturar 1.200 al mes, y trabajar cuatro horitas al día, de lunes a viernes, y ya. Y con eso me sobra. Exacto. Pues de puta madre. Si es, ¿sabes? a lo mejor tienes hijos... Claro. En fin, tu, tu, tu modelo de vida ahora mismo, eh, para lo que es eso, necesitas simplemente eso, cubrir esa parte y ya. Genial, pero luego hay gente que se mete y empieza a descubrir y a descubrir y a descubrirse y, y a aprender cada vez más herramientas clientes de todo tipo y no sé qué y dices ostras es que yo ya esto se me hace, se me queda pequeño o sea,
1: sí, tengo que es para... la sensación
0: sí. sí entonces bueno eso pues no quiere decir que todo el mundo tenga que ser así de ambicioso ni que tenga que estar diciendo pues que voy a facturar 200 millones <risa> <Mirá el gatete. risa> luego si sí me acuerdo te voy a pasar un vídeo de, uno, de una cosa de los gatos como del mundo today que es que te meas de la risa luego... ah
1: mándamelo mándamelo sí 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 <risa> Ay, es que también es protagonista, le gusta también ser protagonista a mi cata.
0: Está bien, oye, yo tengo por aquí a unos pocos perros, igual ladran, no sé a qué. Bien, vamos, seguimos con esto porque hemos hablado ya o me has contado ya que has pasado de copy a branding, eh, que este es un para ti también un reto nuevo, ¿no? Y había comentado que eres cofundadora de Puro Arde. Cuéntame esto del branding, de las startups y tal, ¿cómo, cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo... Porque además creo que estás con otro socio.
1: Sí, sí, con Tony Culón. Pues, bueno, eh, yo conocí a Tony a través de un cliente común que, me, que era Product Hacker, entonces colaboramos en un estudio, yo conocí a Tony y entonces yo, eh, cuando trabajaba en la comunicación, el copy y la estrategia de, de clientes, pues, muchas veces me pedían diseñadores y tal, y, y, y contacté con él, oye, mira, estoy buscando colaborador. Y a partir de ahí eh, me entrevistó para su podcast y generamos una relación, son, en fin, yo creo que te encuentras personas con las que tienes cierta sintonía en el camino. Y, y bueno, ¿no? empezamos a trabajar con clientes. Él, él quería cada vez... La idea que tenía era generar una estrategia de marca más completa, que no sea solo visual, que incluyera la parte comunicativa, verbal y todo esto. ¿no? Y, y bueno, trabajamos con clientes. Y el verano pasado yo entré en una crisis bastante fuerte. También una crisis generada por el fallecimiento de mi padre, que también cuando fallecen personas a las que quieres surgen crisis personales. Y ahí me, bueno, él me planteó que tenía la idea de crear hace mucho tiempo un estudio de branding y entonces al final dije, bueno, pues la verdad que a mí hay un momento que algo no me está llenando ya del mundo de, de la escritura, ¿no? Del copy, de la escritura persuasiva, ¿no? O de escribir para otro, básicamente, ¿no? No que el copy no me guste, a mí me flipa toda la persuasión, toda la psicología de venta. Y lo aplico a todo y, y me ha ayudado muchísimo. Eh, el tener esa habilidad me ha ayudado mucho en la vida. Pero si es verdad, para escribir para otro era como que... Y me estaba trayendo cada vez más el, el crear marcas desde cero, apoyar a un emprendedor en que su idea se materialice, en, en apoyar todo el proceso de creación de esa idea, ¿no? Darle un, una imagen, darle unas palabras para comunicar, darle un propósito, unos valores, darle un objetivo, una misión, ¿no? Eso es la creación de una marca. Entonces, a mí eso, la verdad que se aproximaba más a lo que a mí me apetecía en ese momento, ¿no? Entonces, pues nada, estuvimos durante tres meses trabajando en la idea, en crear también una categoría. Por eso hablamos de brand doing, porque nosotros lo que hemos hecho es unir el branding con la estrategia de venta. Es decir, el branding, eh, como conocemos el branding, siempre ha estado en la extracción, en la filosofía... En la, en las palabras bonitas, en, en frases muy, muy abstractas, ¿no? Que dices, vale, esto, esto vende. Claro, y además ha quedado siempre en lo estético, ¿no? Sí. En una obra muy bonita, en algo estético, muy bello, pero esto hay que generar un resultado, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo. Entonces, juntamos mis conocimientos de persuasión, de venta y tal, con el branding. Y, y creamos esa categoría que llamamos branding, ¿no? Que es al final un branding que te da resultados, que es el hacer, ¿no? Encontrar que tú al final, a través del branding, es una herramienta más para vender. ¿Vale? Y entonces, pues, co construimos esa categoría y lanzamos el estudio en septiembre. Y nada, aquí estamos picando piedra. Elegimos un público que es, que es complicado, que son el mundo de las startups. Y bueno, estamos entrando en ese mundo eh, pero de cabeza, ¿no? Estamos generando mucho contenido, muchos recursos gratuitos, tenemos que ser conocidos, sernos visibles, y ahí estamos en esa fase todavía, ¿no? Llevamos poquito, llevamos pues seis meses va a ser en febrero, marzo. Así que nada, contento, muy contento. El proceso está siendo un proceso no fácil. Es decir, todo lo que empieza, todo proyecto que empieza necesita su rodaje pero sí de un aprendizaje brutal. Vamos, bueno, esto es, es, Estoy aprendiendo lo más grande en todo, ¿no? Y, y también el crear algo con alguien... También es un aprendizaje, ¿eh? No es lo mismo trabajar sola... Que trabajar con otra persona, ¿no? Con Tony me entiendo muy bien... Eso no significa que haya, hayamos tenido nuestros roces... Porque es normal. Somos dos personas... Dos autónomos que hemos trabajado independientemente durante mucho tiempo. Y entonces son costumbres que son complicadas de ceder... Con costumbres que tenemos una forma de organizarnos diferente... Los primeros meses fueron un poco de locura, ¿eh? El reorganizarnos y readaptarnos ambos, ¿no? Pero al final, la verdad que me entiendo muy bien con él, nos entendemos, pensamos muy parecido y creo que, que muy contenta por el cambio, la verdad, muy contenta. Qué guay.
0: Eh, te decía lo del, lo del socio precisamente por eso, porque, jolín, ya cuesta eh, liderarse a una misma muchas veces sí. y y organizarse y ser disciplinada y tal y, y cuando te metes en un equipo a mí ahora mismo también me estaba ocurriendo que estoy pues soy parte como de una aceleradora de ideas y tal y somos unos cuantos y hay que tener conversaciones incómodas a esto iba eh, cuando te tienes que organizar y cuando estás en pro del de, del trabajo o sea de que las cosas salgan como deben y tal muchas veces pues eh, cada uno tiene un punto de vista distinto o una manera de organizarse diferente y ahí tiene que haber alguien que ponga orden ¿no? y diga, a ver, pero esto vamos a ver. <ríe> y tener la conversación incómoda. Porque a pesar de que te puedas llevar bien con esa persona y sea un amor, eh, pues al final estamos hablando de negocios y hay que hacerlo pues, coherentemente, ¿no? Total. Y, y hay... tú has tenido que enfrentarte también a estas, a estas conversaciones incómodas en algún momento.
1: Además, yo lo digo, las relaciones sanas están basadas en conversaciones incómodas. Sí, entonces, hemos tenido, claro, hemos tenido que sentarnos y hablar cosas que, oye, yo no lo veo así. Lo bueno que es que, que hay que saber elegir también al compañero. Mm. Primero, creo que tiene que ser una persona que más o menos comparte los mismos valores. También una es especial forma de trabajar, ¿vale? Porque yo soy una tía muy perfeccionista. Eh, es uno de mis defectos. No lo digo como pero si sí es verdad que soy exigente soy perfeccionista, soy muy organizada entonces tú tienes que tener un compañero parecido si trabajas con una persona desorganizada es un caos, eso es imposible vas a tener continuos conflictos entonces sí. tienes que tener con una persona que cumpla una metodología parecida o una forma de trabajar parecida a la tuya para que fluya, para que el, el día a día no sea un conflicto continuo Total. entonces eso me ha hecho que, que Tony es muy parecido a mí, mucho más estructurado que yo incluso entonces, eso me ha dicho que, que los dos cumplimos plazos, estructuras, trabajos, tareas. Eh, es decir, eh, no tenemos que estar haciendo de papá o mamá, ¿sabes? Constantemente. Ni estar pendiente de lo... Cada uno es responsable de lo suyo y cumple lo suyo, ¿no? Después, personalidades, ¿vale? Somos cada uno de su padre y su madre. En ese momento, lo importante es que los dos tengan una buena inteligencia emocional. Que sepan desde, desde una madurez emocional afrontar una conversación incómoda. Que no lo vean como un ataque, sino como un aprendizaje. Es decir, tú me estás diciendo esto, que he cometido un error, o que, oye, esto, tío, cambia esta actitud, o haz esto, haz lo otro, ¿vale? Pues tú lo aceptas. Igual que él me puede decir a mí, oye, a mí esto no me ha gustado, vamos a hablarlo abiertamente. Entonces, hay que decir esas cosas porque si no se van inquistando, se van callando, y eso después puede ser una bomba que explote en el momento menos adecuado. Total. Entonces, esto es un proceso de verdad de aprendizaje muy top. Que yo, fíjate, yo cuando empecé en esto, lo, yo como salí de una asociación donde había gestionado un equipo de cinco personas o seis, incluso siete llegamos a ser con una junta directiva o un equipo que me dirigía, poco, pero vamos, yo era la que dirigía más, pero era como por arriba o por abajo, yo ya no quiero saber nada de gente. Era como quiero estar sola. ¿Okay? No quiero ni, ni mandar ni que me manden, ¿sabes? Es decir, yo misma me mando. Pero fíjate, cuando he vuelto a experimentar una relación sana con alguien, eh, pues es que lo que aporta una creatividad conjunta es muy top. Mm, mm. Claro, lo que a ti no se te ocurre, se le ocurre al otro y eso enriquece el trabajo y enriquece el proceso y, y dice, hostia, esto no lo había pensado y, y es que claro, lo ves y dice, hostia, esto queda mucho mejor gracias a la aportación del otro. Entonces, mm. es una inteligencia colectiva y una creatividad conjunta que es mucho más, hostia, mucho más completa, mucho más enriquecedora, ¿no?
0: Qué guay. ¿Y eh, con clientes has tenido conversaciones incómodas? Bastante, bastante. Sí. Cuéntame no. si alguna que te haya marcado. A ver.
1: Mira, eh, yo yo cuando eh, los primeros clientes que tuve como copy, me acuerdo, un primer presupuesto, eso fue bastante heavy, eh, un primer presupuesto que de los más altos que firmé, y claro, era como mi primer presupuesto alto. Wow. Tú te, siempre te enamoras de cuando cierra la venta. Sí,
0: sí.
1: No te das cuenta que coño ha cerrado. Tú, te has, tú has dicho, hostia, he cerrado 3.000 o 4.000 euros, wow, qué guay, no sé qué, ¿no? Mi primer 3.000. Ten... Pero tú no te das cuenta que ha cerrado. Yeah. Pero claro, tu inexperiencia, tu, tu proceso este de... Que... Entonces, claro, al principio el trabajo iba bien hasta que de pronto esa persona... Tú no te has dado cuenta como esa persona al principio, ¿no? No te, no te has fijado la historia que te ha contado, ¿sabes? Eh, después hilas. Pero al principio como que tú estás... Mmm, ese es como el enamoramiento, ¿no? Estás en la nube de que, ay, qué bien un cliente, que me ha pegado de puta madre, qué chulo el proyecto, ¿sabes? Y nada, de pronto, al principio muy bien y de pronto empezó eso, eso era una puta locura, porque eh, se volvió como, claro, eh, todo estaba mal, todo era corregir, una obsesión por corregir, esto no, esto, ¿qué pasa? Yo aquí, tuve que, cuando terminé ese trabajo, acabé agotada mentalmente. No. Porque me había comido un terreno que yo no había sabido eh, poner límites. Entonces, ahí me di cuenta que tenía que parar. Digo, aquí estoy haciendo algo mal. Que esto es, esto es lo que pasa. Cuando tú repites eh, lo que aprendí, el hecho de haber emprendido tan, eh, con 45 años, es que yo ya venía con un bagaje de lo que me pasaba, de un autoconocimiento. No estaba emprendiendo desde la nada desde una falta de conocimiento absoluto. No, yo, yo sabía que si había un problema y esto me había afectado, yo tenía que parar y reflexionar para mejorar. Este es el proceso que hay que hacer, ¿sabes? Entonces el autoconocimiento te ayuda mucho, a, cuanto más te conoces, más solucionas mmm, rápido las cosas. Entonces yo dije, vale, ¿cuál ha sido mi responsabilidad aquí? Que no he puesto límites, me ha comido el terreno, pero totalmente, hasta el punto de que yo acabé que yo, yo ya estaba deseando terminar un trabajo que se alargó durante muchos meses, que por supuesto no fue rentable para nada y que yo cuando terminé ese dije si sí, acabo yo tengo que poner límites como sea. Mm. Entonces a partir de ahí reestructuré un proceso de trabajo, busqué ayuda también una mentora que me ayudó a reestructurar, a tener claro cómo filtrar los, los clientes y cada vez, claro, eso es sí, la alarma de qué cliente es el adecuado o no se va aumentando con la experiencia, ¿no? Sí. Entonces eso sí fue una de las experiencias que más me, me marcaron, ¿no? Pero que también me ayudó. Me ayudó a que yo ya, ciertos clientes no iba a aceptarlos, ¿no? O, o ayudas también a mejorar el proceso comunicativo de yo soy este copy, yo hago esto o yo trabajo así, si te gusta bien y si no, hasta luego, Luca, ¿Sabes? Entonces, ¿cómo
0: hay que marcar esos límites? Completamente. A mí me ha pasado, esto es una cosa que además se va haciendo de manera orgánica, así según vas aprendiendo. O sea, yo, eh, pues ahora tengo un... O sea, ¿cómo entrego los presupuestos?, y cómo hago el acuerdo de colaboración no tiene absolutamente nada que ver a cómo lo hacía, que ni siquiera a lo mejor lo hacía. El acuerdo de colaboración es una cosa que surgió cuando ya te tocan las pelotas varias veces claro. decís, no, a ver, no. Entonces, así, ahora lo vamos a hacer así, 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 así. Y además, eh, o sea, como con cláusulas muy claras para las dos partes, con plazos de, pues, oye, si te entrego los, los borradores tienes X plazo para poder revisarlos y a partir de ahí, como no las hayas revisado, te subo un tanto por ciento del precio. Es decir, eh, Cosas que, que aprendes cuando, pues eso, cuando la has cagado. Y total, es así. Sí. total,
1: total. Es un aprendizaje. Los clientes son un reflejo también de cosas que tú no, no has solucionado aún. Sí. Es decir, si a ti te entran clientes que te comen el, 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 el campo, te comen eh, tu espacio, es porque tú no sabes poner límites. Si te entran clientes que son muy... Eh, muy demandante es porque tú tienes un rol de paternalista excesivo que tienes que también revisar. Es decir, todo esto te hace replantearte, porque a mí me ha pasado las dos cosas. Al principio dije, ¡uh, cuidado con los límites! Uh -huh. Y segundo, y fíjate, yo yo desde el, el principio, por ser haber estudiado Derecho, yo lo de los lo, lo acuerdos y tal lo tenía súper claro, pero da igual. Da uh -huh. igual que tengas hasta un acuerdo, ¿eh? que si tú eh, llega un momento en que no sabes gestionar la relación, da igual que haya algo escrito no y también me daba cuenta que también atraía un tipo de, de clientes que a lo mejor eran muy demandantes como que, oye, te pedían mucho yo soy muy de ayudar y llega un momento que dices wow, esto ya se, no, se está descontrolando esto no estoy ayudando, estoy perjudicando a esta persona que tiene que encontrar su propio camino, no, no, no puedo ser su mamá siempre, no ese tipo de cosas te tienes que plantear, ¿no? ¿Qué tipo de clientes son, son los que atraigo? Eh, eh, ¿Cómo se relacionan conmigo? Porque hay una parte de responsabilidad tuya.
0: Sí.
1: Entonces, cuando eso lo vas cambiando, pues te entran otro tipo de clientes totalmente diferentes. Total. Es que a mí no... Vamos, ya... Eh, tampoco es que me hayan entrado muchos tóxicos, pero sí algunos puntuales que te han hecho... Que
0: me han hecho reflexionar, ¿sabes? Sí, sí. Yo me acuerdo de una... Eh, al principio... Además, es que es eso... De, es... Lo que tú tengas que solucionar y desde dónde lo haces. Como lo hagas con necesidad, pillas cualquier mierda. Es como ir al supermercado con hambre, es así. Y, y, me, y tuve una que ha sido, creo, como lo más lo más incómodo que... que le, o sea, tuve que parar, o sea, darle, quitarle el acceso a las carpetas de, de Drive porque la tía es que, es que, o sea, y venga a retocar, y venga a retocar, y venga a retocar, claro. y ya no me gusta, lo quiero desde cero y... Y era como, eh, no, o sea, no puede ser. Y encima pagándome una mierda, entonces ya un día me infló las pelotas y le, le quité el acceso y claro, me montó un pollo que no veas, le devolví la mitad del dinero, claro. y me atuó por tu rayo por el mío y eso no me, vol no me volvió a pasar nunca más, pero o sea, con eso ya tuve bastante, claro. Claro. Pero, oh, wow.
1: Sí, son, son experiencias que te ayudan también a ser mejor profesional. Sí. Tenemos que verlo como lo pasas muy mal en el proceso, pero después dices, vale, ¿dónde? Tenemos que hacer un, un trabajo de autocrítica. Sí. Porque muchas veces lo enfocamos en que el otro es el tóxico, ¿no? Vamos a ver. Que si te entra un tóxico, porque tú tienes parte de toxicidad, eh, porque atraes eso. Sí. Entonces, claro, eh, haz una autocrítica, qué me ha pasado aquí, qué he hecho mal,
0: sí.
1: o cómo puedo mejorar lo que, el proceso para que no me pase esto de nuevo, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Total.
0: Ay, eh, Susana, ya vamos a ir llegando al final. Es que eh, he de decir que antes de empezar la entrevista hemos estado como... 25 minutos dándole. totalmente dándole caña ahí a, a pues a varios temas muy interesantes que bueno eh, que de algún de alguna forma saldrán eh, más adelante no sé si a nivel materializado a nivel de proyecto o no pero bueno es posible que en algún momento salga y lo veáis sí sí sí, eh, sí totalmente a mí lo que me gustaría hablar contigo ahora es saber cómo Sé que tú tienes esa parte de, de querer ayudar, también de eh, retarte a ti de manera personal, de crecer, eh, de crecimiento personal ¿no? en general. Eh, y has mencionado que una de las crisis más fuertes que tuviste fue el año pasado cuando tu padre se fue. Y yo estoy muy, muy, muy interesada en el conocimiento de cómo nos relacionamos con la muerte. A mí me gustaría que me contaras mínimamente y hasta donde tú quieras, cómo viviste esa, esa despedida. Y a día de hoy, ¿qué ves que, a pesar de que, de que es una putada, ¿no? de no poder contar con esa persona a nivel físico, eh, ¿cómo te sigue acompañando? Pues mira, es que tuve
1: dos pérdidas muy seguidas, Blanca. Tuve a mi cuñado... Me voy a emocionar.
0: Hasta donde tú quieras, ¿eh, Susana? Que yo no quiero aquí... Pero mira, te he, tocado, te he tocado la figura.
1: Mi cuñado se fue por un infarto y para mí mi cuñado era una parte muy importante en mi vida, ¿no? Una figura que representaba el apoyo masculino que a lo mejor no tuve con mi padre, ¿no? Entonces, pues, mi cuñado para mí era súper importante. Y se fue repentinamente. Esa muerte fue muy dura, muy, muy dura. Y al año siguiente fue mi padre. Entonces claro, imagínate hacer el duelo de tu cuñado que todavía lo estabas procesando, además de apoyar a mi hermana en todo el proceso de duelo. Y después mi padre, ¿no? Es verdad que los padres cuando los ves mayores, pues bueno, estás aceptando un poco que, que ya están en sus últimos momentos, ¿no? Y, y mi padre ya tenía 88 años. Él estaba bien, es decir, estaba estaba cada vez más se estaba pagando, pero estaba bien, es decir, no, no, no todavía podía haber vivido más años, ¿no? Lo que pasa que, que bueno, cogió el COVID mm. y eso fue bastante duro porque, claro, lo, lo llevó a la cama y no se levantaba. Entonces, fue un proceso de cuidado muy heavy. Menos más que somos varios hermanos y nos pudimos combinar el cuidado, ¿no? Y mi madre ya, pues, imagínate, con 84 años cuidando también... Es que ellos son edades complejas, ¿no? Entonces el proceso de mi padre fue duro, sobre todo por todos los últimos meses de cuidado, de, de enfermedad, de que lo estaba, que estaba sufriendo. Eso es muy duro ver a tu padre así, porque claro, si son muertes, sobre todo cuando son mayores, son muertes más rápidas. Pues bueno, tú, es, to, toda muerte es dura. Es decir, es, es verdad como no estás preparada ante eso, ¿no? Pero bueno, yo la muerte de mi padre lo estaba viendo, digo, vale, mi padre se, se va a ir dentro, ya como lo veías más cerca, ¿no? Lo, lo estás intentando interiorizar, ¿no? No es como una muerte repentina, que sobre todo de una persona joven, que, que eso es un palo más, más grande, ¿no? Pero claro, lo duro fue el proceso de mi padre, que de pronto se recupera. Vemos que se recupera estupendamente, mucho mejor que antes, y de pronto otra vez eh, cae pero que ha picado que le da un infarto, vamos, de un derrame cerebral. Entonces, en esos momentos fue terrible. Entonces, pues nada, ya falleció. Y claro, yo al principio, claro, tú piensas, bueno, vale, lo tenía aceptado, era mayor, era ya su camino, su fin. Eh, me pude despedir. Eh, esto lo estuve hablando con una psicóloga, claro, durante... Yo, te, yo tengo una psicóloga de cabecera de mucho tiempo, porque para mí la salud mental claro. es muy importante, ¿no? También. Y... Y nada, pues la verdad que me dijo tú, despídete de él, dile que lo quieres, aunque no te escuche y tal. Y me acuerdo que la noche, el día antes fue, la noche antes de fallecer, mi padre ya lo sedaron, ¿vale? Para que no sufriera. Y pero antes de eso, no, hubo un momento, lo sedaron y hubo un momento en que yo estaba en la habitación y me dice, Susana, agua. Y el tema es que no le podíamos dar agua porque se estaba... Los pulmones ya se le estaban encharcando, ya era muy complicado, no podía beber agua. Y la última palabra que dijo fue mi nombre, Blanca. Entonces, claro, es, es duro, ¿eh? Y no poder darle de, de beber a tu padre.
0: Muy pero duro. de alguna forma, no sé, ¿eh? yo no he vivido así muertes traumáticas todavía cercanas, eh, pero sí que ya te digo, ya te he comentado que yo investigo mucho y leo mucho, no sé por qué tengo yo ese afán y de lo que hablan es que precisamente en los últimos momentos cuando se están apagando se están despidiendo hacen por despedirse de alguna forma entonces bueno pues esta es a lo mejor sería la manera en que él eh, la lucidez la pequeña lucidez que además siempre antes de morir eh, como que re, re, repuntan un poquito y luego se van eh, pues esa sería su manera como de decirte oye que sé que estás aquí que gracias por cuidarme y sí. ya. así que me quedo
1: con esa sensación sí lo que pasa que Fíjate, cuando se muere un padre o una madre, tienes un vacío bastante heavy. Es un. Eh, te sientas huérfano, Porque al final son los pilares fundamentales, ¿no? Porque eh, cuando a ti, cuando tú estás mal, siempre sabes que tienes un padre o una madre al que, al que acudir, que son los que te van a ayudar siempre y van a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, te replantean muchas cosas en la vida, ¿no? Te, le, empiezas a relativizar, a, a ver qué, lo que, a priorizar lo importante. Pero también hay una parte que te genera miedo, ¿no? Porque claro, yo veo una parte en que ya me daba miedo seguir perdiendo a gente que quería yeah. y porque claro es como uf, no voy a poder soportar tanto tanta vacío, ¿no? Pero bueno, eh, ahora veo a mi madre que también eh, mi madre está muy bien. Lo que pasa que la pobre pues sufre de hueso y tal, pero está muy bien, ¿no? Pero es verdad que la veo y digo uf, también me faltará, ¿no? Y, y son procesos que tú no lo piensas o no quieres pensarlo, pero que son duros, ¿eh? Y a veces te vienen esos momentos y dices, bueno, ya está, yo sé que es la vida, ¿no? Pero uh, eh, es, es, son procesos complicados, ¿eh? Sí, sí. Y procesos donde cada cada hermano lo vive de una forma determinada, lo procesamos de una forma determinada, pero bueno.
0: Bueno, yo pienso que dentro de que es una putada, eh, insisto que, joder, pues nadie... Ojalá todos fuéramos eternos. Eh, este tipo de hostias de realidad mm, son las que te ponen en tu sitio. Y, sí. y, y te hacen recordar eso y, y relativizar y, y recordar el para qué, joder. Para qué hago lo que hago cada día. Para qué estoy eligiendo quedarme donde estoy. Y, sí. ¿no? Y... y no sé si tu padre se, se iría orgulloso de su vida, seguramente sí, no por su sobre todo por sus hijos y su familia y tal, pero a nivel propósito, no eh, nosotros tenemos una suerte tremenda hoy porque tenemos una cantidad de herramientas que los, las generaciones anteriores no han tenido. Totalmente. Y, y poder decir y llegar a los 88 años y decir, joder, qué orgullosa estoy, me cago en la puta, he hecho todo lo que me da la gana, lo que se me ha pingado lo he hecho. Totalmente. Eh, eso es, eso es de puta madre. Entonces, por eso yo creo que también me, me flipa tanto el tema de la muerte, la de la muerte, no como. Porque ahora sí, sea, sí. voy a sufrir como, como una hija de puta cuando ocurra, ¿no? El, el tener que despedirme, pero para mí misma, ¿no? El tener como la muerte presente, mi muerte presente, me hace eh, ser perseverante y ser cabezona y ir a por lo que a por lo que quiero. Entonces, me parece muy importante esa idea, ¿no? Por eso, por eso os este tema contigo. Sí, sí, es que
1: es Lo que te hace decir, vale, estoy en el camino en el que yo estoy apostando por una vida que yo quiero vivir o sea, y no por la que se supone que tengo que hacer o que tengo que vivir, ¿no? la que los demás me imponen, ¿no? Entonces, claro, te da una sensación de que cuando yo llegue, cuando llegue el momento de mi muerte, yo miraré atrás y diré, vale, he hecho lo que yo quería hacer.
0: O sea, Eso, esa ha tocado... sensación
1: la tengo presente constantemente, ¿eh? Y okay. eso cuando muchas veces hablo con gente que, bueno, a ver si llega la jubilación y yo digo, pero bueno, vamos a ver. Es como que quedas? Si, que tienes que empezar a vivir ya. Mm -hmm. eh, tienes que ver que tu vida tiene que ser satisfactoria en este momento. Que está, estamos eh, proyectando un futuro que no existe, que no sabes qué va a pasar, si vas a llegar a los 60 años, 65, los 70, que no sabes, que te puedes mo morir, morir mañana. Sí,
0: sí, sí. ¿Y qué mientras que has hecho? Exacto, y que pueden pasar mil cosas a nivel, ya no solo de salud, sino a nivel político, o sea, podemos claro. ser ya, mañana, ¿sabes? Entonces, tío, por lo menos, eh, eh, mientras podamos, y mientras podamos sentarnos en nuestro escritorio tranquilamente, calentitos con nuestros perros, con nuestros gatos, y ponernos nuestra música, o sea, estar tranquilos mientras eh, desarrollamos nuestro propósito, coño, vamos a ser valientes en ese sentido, vamos a por ello, ¿no? Eh... Además
1: que, que no tenemos que pensamos que, claro... Creo que la gente piensa que el propósito o lo que realmente te satisface o te proporciona tranquilidad debe ser ser multimillonario, tener un Ferrari en la puerta, wow, tener éxito. No, es que yo soy feliz levantándome, darme un paseo por el parque, eh, leer, eh, ver una serie en el sofá, rodearme de mis gata, escribir cuando me apetece, eso es la vida. Para mí ese es el placer y, y la cotidianidad de la belleza, ¿no? Lo ordinario es extraordinario en el fondo, ¿no? Pero, pero claro, creo que la gente se enfoca como, no, es que yo tengo que ser, que esto también perdemos un poco la cabeza, ¿no? El establecer meta de yo tengo que ser aquí un referente de no sé qué, ser conocido, ¿no? Es, tío, si tú ahora eres feliz con lo que tienes, si no eres feliz con lo que tienes, ¿cómo vas a ser feliz con lo que tú Exacto. deseas?
0: Creo que es, creo que es más que, que proponerse el dónde voy a llegar o dónde llegaré si empiezo a hacer esto, es voy a empezar a hacer esto porque me nace. Claro. Y eso te llevará a otra cosa, y luego descubrirás otra cosa, y luego te apetecerá hacer otra cosa, y así Totalmente. es como se van dando los descubrimientos, ¿no? El, 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 los efectos guau, wow, esto que nos gusta decir a nosotros en el marketing, eh, en la cabeza y decir, ostras, si a mí lo que me mola es pintar, o Total. escribir, o bailar, eh, ¿no? Entonces, poco a poco, por eso, pues, Total. no, no cortarse las alas a uno mismo, es decir, joder, si estoy aquí, voy a disfrutar. Eh, y hacer lo que me nace hacer y ya está es,
1: es más, yo, yo Blanca no sé mi vida qué será dentro de tres años a lo mejor dentro de tres años lo dejo todo y me voy a a meditar al, al tíbet, es que no lo sé
0: claro,
1: es decir, yo no estoy cerrada a que yo tengo que hacer esto yo no me identifico con lo que hago claro. es que claro, identificamos yo soy copy, ya te quedas en copy. yo soy no sé, cualquier cosa, ¿no? Tráfico, hecho, lo que sea
0: de, de hecho yo estoy intentando eliminar de mi vocabulario el decir soy Simplemente cuando digo soy, digo soy blanca, pero yo no digo soy copy. O sea, me gano la vida con el copy, trabajo como copy, pero no soy copy.
1: Claro. Y no
0: soy cualquier otra cosa que no, que no sea de verdad, ¿no? O sea, intento de verdad de hacerlo eso como muy consciente porque es que tú mismo te estás, eh, eso, como, como haciendo pequeñito, joder, de, claro. de una forma muy heavy. Eh, y es decir, hoy podemos trabajar de una cosa, pero quién sabe mañana pasado o al otro que puede surgir. Si es que esa es la Totalmente. manera. O sea, sí. Y eso
1: es lo bonito de la vida, ¿no? El dejarte abrir y entregarte a que la vida puede mostrarte un camino o que, que, que tú no tú no te esperabas ni tampoco te lo habías planteado, pero que puede ser mmm, el camino que en ese momento tendrías que coger. Entonces, uh -huh. yo estoy así, con la mente abierta. Porque además en el proceso de hacer es cuando van surgiendo esas oportunidades o, o esa o esos nuevos caminos que Dices, vale, pues voy a coger este, a ver qué tal. Sí, sabes. Y además el, el, el... te vibra
0: cuando estás conectado un poco con tu intuición, te vibra. Hay algo que te late y dices, uh, esto me está llamando a mí la atención por lo que sea. Claro. Y a mí, yo, pues eso, algo que a mí además me llama la atención de mí es que cuando hay algo que me llama, lloro, ¿sabes? Y es mi manera a lo mejor de identificar el, es eso, ¿sabes? Eh, no sé, entonces pues cada uno pues tendrá pues, eh, eh, su, su, su cuerpo reacciona y eh, eh, hay que estar atento también a esas señales totalmente que menudo melonazos hemos abierto aquí, Maja madre mía, bueno,
1: bueno, bueno la entrevista es
0: más que entrevista es charla porque yo me meto en todo sí, Pero... sí totalmente, totalmente ha bueno. una charla muy chula bueno, eh... mira, si
1: hemos ayudado a alguien a que se replantee cosas, pues
0: genial yo espero que sí y si no mira para nosotras ya nos vale ya nos vamos con. hombre con me energía. encantada de esta
1: charlita me ha encantado Blanca yo todo lo que sea eh, autoconocimiento desarrollo personal este tipo de charlas me encantan sí sí.
0: además hay que rodearse de personas que te que te remueven un poco el coco así que te, que te cogen y te zarandean ¿no? y yo creo que esta charla creo que mutuamente ha sido una de esas así que de puta madre
1: totalmente totalmente
0: eh, Susana lo he dicho que te tenía muchas ganas que me alegro muchísimo de haberte tenido aquí este ratito Lo y... mismo digo Blanca y que seguiremos viendo la evolución, a ver dónde, a ver si nos vamos juntas al Tíbet o, <risa> o nos ponemos una capa de chamán y no vamos allá al Perú, ya veremos a ver, ya lo cuadraremos.
1: <risa> bueno Blanca, <risa> ha sido un placer, te agradezco muchísimo la invitación que y que hayas compartido este ratito conmigo. Muchas gracias, Blanca.
0: Y al resto, vosotros que nos estáis escuchando, que lo dicho, que compartáis, que me dejéis algún comentario, que escribáis a Susana y a sus gatas, eh, para darle las gracias por esta charla, lo que os nazca. Un besazo gordo, bueno, nos vemos en el siguiente. No.